0: 要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣甜品，文艺大家谈，你
1: 可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更
0: 可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦
1: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
0: 。中午的十二点零三分四十五秒。各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月九号，五十二年前的今天不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天。曾经过往，当下此时，也能隔空
0: 对话。今天其实不简单。你可以用很多词语来形容一个人，可你会用什么词语来形容约翰尼·德普呢？这个永远不按牌理出牌的 j a 杰克船长， 1 2岁学会抽烟， 1 5岁纹身， 1 6岁敢在超市里顺手牵羊，他的私人生活真没什么可炫耀的。可是，却拥有最具票房号召力演员之首、全球最性感男人这一系列的头衔
2: 。52年
0: 前的今天， 1 9 6 3年6月9日，约翰尼·德普出生于美国肯塔基州的一个中产家庭，在佛罗里达州长大。15岁的时候，父母离异，让他一度成为不良少年，并染上毒瘾。在舅父的唱诗班迷恋上了音乐，二十岁成为一名摇滚歌手，前往洛杉矶发展。同年，他和第一任妻子结婚，也因此结识了尼古拉斯·凯奇。正是在凯奇的大力引荐下，约翰尼·德普踏入影视圈，走上星途
3: 。Gentlemen, we have a little party. Have we forgotten that the use of marijuana is illegal? w、well, e I have u、um, glaucoma.
0: 原本是希望成为摇滚歌星的约翰尼·德普，没想到却在电视剧《龙虎少年队》阴差阳错成为美国青少年的偶像。第二年，他就顺利进入电影圈，在恐怖片《猛鬼街》中饰演角色，随后又在鬼才导演蒂姆·波顿的《剪刀手爱德华》中扮演主角，更由此获得金球奖的提名。The name? Of course, he e d w a r d 正是因为电影《剪刀手爱德华》约翰尼德普和17岁的维诺娜·赖德爱得轰轰烈烈,烈，热恋中的德普在手臂上刺下了“永远的维诺娜”。可是，正如爱德华注定无法得到女主角的爱，影片当中的爱情悲剧在现实当中重演。订婚三年后，他们最终因为维诺娜家人的阻拦黯然分手。伤心的德普一度借酒浇愁，并把手臂上的刺青洗去几个字母，变成了永远的酒鬼。而错过初恋的维诺娜，则因为精神崩溃，住进了医院。约翰尼·德普，好莱坞最复杂的一位巨星，同时
3: ，也
0: 是一个永远活在童话中的。
3: I couldn't manage the problems I brought on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally surrendered it all, brought down in despair. I cried out for help, and I felt the warm comforter there. And I came to believe in a power much higher than I. I came to believe that I needed help to get by. In childlike faith, I gave in and gave him a try, and I came to believe in a power much higher than I. Then worked out when I handled it all on my own. And each time I failed, it made me feel twice as alone. Then I thought, Lord, there must be a surer and easier.、Way. For it just cannot be that a man should lose hope every day. And I came to believe in a power much higher than I. I came to believe that I needed help to get by. in childlike faith，i in and gave him a and i came to believe in a power much higher than i。and try，and than came much gave gave
0: power a a to 给我一艘船哦，还有一瓶朗姆酒。一个眼神就能让人迷醉的男人，约翰尼·德普。我今天在办公室呢，听到女粉丝感慨哈：“叔，你都五十二了，你以为呢？”现在，约翰尼·德普呢，在澳大利亚的昆士兰片场继续《加勒比海盗五：死无对证》的拍摄。自从有了女儿之后呢，德普说了：“我只拍孩子看得懂的电影。”所以，为什么你总会觉得德普不管？有什么样的造型，好像永远是活在童话世界当中的主角一般。假设一下哈，如果在二十岁的时候他没有认识尼古拉斯凯奇，他会不会就是今天的路人甲呢？我的朋友圈呢，从昨天晚上到今天早上都在刷一个帖子，就是梁朝伟写下的影评，听见流星的声音。这是因为他提前观看了尔冬升的新电影《我是路人甲》之后写下来的。在文中呢，梁朝伟回忆自己当初走上演员这条路的那段时光，并且呢，用流星来比喻每一个为梦想而努力绽放的人。即使微弱如流星，也会有它的轨迹，也会在夜深人静的时候，借着划过夜空的那一秒钟，发出属于他自己的声音，希望被有心的人听到。没想到男神的文字竟然也如此的温暖平和。其实，演艺圈当中不乏内秀有才思的明星。那我们今天的话题呢，就是演艺圈的好文笔。你首先想到是谁呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。接下来马上开始今天的十二点娱乐播报。
1: 最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界。
1: 十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来
1: 。Vimbo follow, Vimbo follow, yeah!
0: 今天的十二点娱乐播报呢，关注的头条就是主持人崔永元了。昨天下午两点四十三分的时候，崔永元通过微博对文革期间的珍贵文献母带的保管方式做出质疑。他说，这些珍贵的文献母带存放在中国唱片总公司的库内，政府投资上亿元做数据化的处理，这样一个明显涉密的项目，中唱居然把它交给一家中日合资的公司来完成，为什么？为什么？我选择报案，并且艾特了平安北京报警。随文呢还附上了文革期间的部分文件名。随后呢，孙永元再次发布微博说，对参与这个工作的中日合资公司的工作人员的国籍身份也提出了质疑，认为该公司承担这项业务属于违规和违法的。孙永元说，国家档案局外包安全法提到。三点二，数字化服务机构的法人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位的法人，股东以及工作人员必须为中华人民共和国境内的公民，国家另有规定的除外。而三点三，数字化服务机构的工作人员必须提供本人身份证明和公安部门提供的无犯罪记录证明，必要时提供政审材料。其实早在去年的时候，就有疑似中唱片的网友通过微博来举报。这名网友呢，在长微博当中说了，这些涉密文献母带做数字化的处理，中唱片的企业法人交给一家由日方代表掌控的涉外公司，而这家公司呢，并没有相关的经验，会导致文献泄密。这件事情上，崔老师做对了，我们现在坐等一个回复吧。中午的十二点十四分，您现在听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈。接下来进入我们今天的文艺独家
4: 。一
5: 零六六文艺独家，作为中国最古老的民间艺术，剪纸，一把剪刀剪出大千世界。近日，剪纸艺术家李敏近年来的新写实剪纸艺术作品，在位于北京市昌平区的李敏剪纸艺术馆集中展出。与传统剪纸不同的是，李敏的剪纸生动逼真，既像画作又像摄影作品。谈到自己的剪纸艺术，李敏指着其中的一幅作品介绍说：“
6: 这张应该是九层，把它分出九层，一层一层的画。你看这黑的，先画黑的，画了黑,黑的，画这种深绿的，都画完了，把它一张张刻出来，然后再一张张裱起来，就是现在一样的样子。”他利用的一个是镂空的艺术，所有的剪纸都是镂空，这个镂空才能。把底线的东西透出来。李敏
5: 的新写实剪纸是将多种现代视觉艺术的形式与传统民间工艺相结合的艺术品。每幅剪纸作品都是在多层宣纸上剪成，通过逐层剪纸的叠加，呈现出光影变化和强烈的立体感。他独创的这种剪纸艺术，为传统民间艺术的创新和发展提供了新的思维模式。谈到自己的创作初衷，李敏介绍说
6: ：“我以前不是做剪纸的，我是搞绘画的，所以偶尔一个情况，我碰到了一个剪纸人，生活不下去了。”后来我说，我说我给你发工资，你才做，就出于这个动机，我进入到兼职行业的。你们回来吧，回来做兼职吧，把这手艺流传下去。我来给你们设计，给你们找找市场，一切一切我来管，你们就做就行了。但是呢，我原来做的是传统的，但是我们根本生活不下去，因为传统的竞争太厉害，价钱特别便宜，逼得我一步一步的就研制这种新的创新的手法，去养活这么多人。挣钱多一点，他们就愿意干这个行当。他否则这人都改行都走走掉了，手机没人干了，失传了
5: 。新写实剪纸凭借多层剪纸技艺和创新的剪纸艺术，受到了业内专业人士和广大民众的一致好评。在本次的展览现场，央视主持人赵宝乐说
1: ：“呃，李敏的艺术非常有个性，他的个性是把摄影啊、剪纸啊、油画啊、版画啊那么多的元素啊融合在一起，为他自己的艺术创作服务。”呃，我认为他呢走出了一条自己的路，区别于其他的艺术门类，同时又融合了其他的艺术门类。那么目的是什么？目的是为了表现火热的生活。他的作品当中呢，都充满了这种他自己的人生情节。比如说，有一些是海边的，有一些是农村的，有一些人物，有一些风景，不同的感受呢，用不同的方式把它设计出他自己独有的艺术个性。
5: 文艺之声记者胡宇北京报道
1: 。
0: 谢谢谢谢胡宇，我还记得去年的《文艺大家谈》的节目当中呢，呃，非遗剪纸艺术家高凤莲带着他的女儿还有孙女三代人做客《文艺之声》，然后呢，口中呢就唱着陕北民歌，就把中国古老的价值连城的这种文化用一把剪刀传承了下来，真的应该为他们喝彩，手艺人向手艺人致敬。嘿嘿
4: 还如夜夜缠我，如火般情火。
1: 引爆娱乐味蕾
0: ，揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来
7: 。
0: 十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是《国色天香》剧本抄袭，嗯，这样一个事情哈。昨天下午呢，编剧李亚玲连发两条微博表示。吴智利诽谤自己抄袭一案呢，二审宣判，自己呢终于再次获得胜诉。李亚玲在微博上还贴出了成都市中级人民法院的民事判决书，该院认为吴智利发表的评论认为《国色天香》剧本抄袭小说不能动失实，并认为吴智利的行为构成了对李亚玲名誉权的侵害。《国色天香》是否抄袭？判决书是这样写的。本院认为，目前就文学作品是否构成抄袭，并无专业上的可以量化的标准。只有个别情节相似，但是故事设置的背景、人物关系、语言描述、情节内容等并不存在雷同。通过吴志力总结的内容，并不足以得出抄袭的结论。由此，本院认为，吴志力发表评论认为《国色天香》剧本抄袭小说，不能动失实。同时，该院还认为，吴志力的行为已经构成了对李亚玲名誉权的侵害。昨天李亚玲说了，网友曾经给她做下李亚玲每部作品都抄袭的结论，辱骂铺天盖地，甚至连某名人也受此影响，公然称呼他为抄袭惯犯，导致李亚玲抄袭的话题多次上了新浪微博的搜索榜。他说自己百口莫辩，在很长一段时间内承受了极其巨大的心理压力和精神痛苦。不过现在好在法律给他还了一个清白。真正不怕影子歪，于麻麻那样的就真的是扶不起来了
4: 。
0: 再来关注一则甄子丹的消息吧。昨天甄子丹呢通过微博晒他的鼻梁受伤的照片，说这是降龙伏虎要有代价的，地点是今天《叶问三》的片场。照片当中呢，甄子丹的鼻梁确实被插掉了一大块哈，红红的，还有很深的口子，似乎呢伤的并不轻。随后呢，甄子丹呢转发并更新微博，调侃说：“补充一句，不是泰森咬的。”也就是说，在《叶问三》当中呢，你会看到甄子丹和泰森。哦，天哪，拳拳到肉啊！据了解呢，电影《叶问三》中呢，甄子丹和泰森呢会有对手戏。甄子丹在接受采访时就说了，自己在和泰森对戏的时候呢，能明显感觉到拳王的拳风像火车撞过来一样。甄子丹说，拍戏的时候呢，要打起十二分的精神，不不然的话一定会被泰森 KO。两人呢其实有点渊源哈，比如说泰森的一位好友呢，曾经是甄子丹母亲的徒弟。听明白了吗？一个好朋友曾经是甄子丹母亲的徒弟。嗯泰森很喜欢甄子丹饰演的叶问这个角色，当时决定要接拍《叶问三》是因为看了《叶问一》和《叶问二》之后。甄子丹呢还自曝曾经是泰森的拳迷，哦视他为偶像，同时呢他也说两人的联手呢是观众的福音，可以借机大饱眼福
4: 了
0: 。希望不要打偏哈、啊，叶师傅早日康复。接下来要关注的就是美国戏剧最高奖托尼奖。昨天上午呢，在纽约无线电城音乐厅揭晓，美式热门的音乐剧《欢乐家庭》和原产自英国的话剧《深夜小狗神秘事件》分别以五项大奖成为最大的赢家。复牌音乐剧《国王与我》斩获了四座奖杯，剧中的女主角凯莉·奥哈拉在五度提名之后终于捧得大奖。不过，当天最引人注目的还是英国女王专业户海伦·米伦。凭借观众当中的话剧版女王伊丽莎白二世，成为最佳的女主角，夺得她的第一座托尼奖杯。米伦此前呢，已经凭借该剧获得了英国戏剧最高奖奥利弗奖的最佳女主角。至此呢，她在拿下了奥斯卡、艾美金球、英国电影学院奖以及戛纳、威尼斯等影展影后桂冠之后，开始横扫戏剧界。所以说，一个好的演员一定要经得起观众的三百六十度的无死角的挑剔。其实这条新闻为什么会播出来呢？因为我看到了许晴，许晴是首位踏上托尼奖红毯的中国女星
4: 。
0: 许晴其实有话剧作品的，大家可以去关注一下。这里是正在直播的文艺大家谈，别忘了我们今天的话题就是在演艺圈的这些好文笔、才子才女们。听一首歌吧，我很喜欢哦。
4: Love is
6: a riddle.
4: I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much. Yeah, it's a lot.
1: 可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺、喷土八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。而都一
4: 曾上天你还会不会在我我的身边陪着度过长遇。有一天时光
7: 都
3: 走远
0: ，一天一点爱恋，我不知道有多少朋友跟我一样，小时候在听这首歌的时候，你以为是刘德华唱的。
4: 一天一点
0: 爱恋，一天一点爱恋，来自梁朝伟。我们今天的话题确实是因为梁朝伟而起的，大家还记得吗？演艺圈的好文笔。昨天伴随着朋友圈转发的梁朝伟的影评之后呢，刘嘉玲和梁朝伟一起出席法国艺术与文学军官勋章颁赠仪式的新闻今天也爆出来了。梁朝伟呢是首位获得该勋章的华人男演员。法国驻港澳总领事。博雅诺说了，梁朝伟多年来凭借独树一帜的表演风格和个人魅力，赢得法国观众的喜爱。不仅对中法文化交流贡献良多，更对华人演员在海外的影响力有积极的推动意义。这个奖叫艺术与文学军官勋章。梁影帝的演技是毋庸置疑的，但是没想到文笔也不差哈，特别是在这个浮躁的演艺圈其实不乏文笔厉害的。我们今天呢，就通过半个小时的节目，好好的把这些演艺圈的好文笔找出来。你知道我当时在设计这个题目的时候，我第一个反应就是好笔头
4: 。当年
0: 我们真的是每一个字哈，真的是一笔一画的写出来的。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。昨天的时候，新浪娱乐呢就爆出了这样一套新闻：， 2015年5月，电影《我是路人甲》在香港举行了一场小型试映会。活动结束之后，有一位观众欣然写了一篇观后感，然后发给了尔冬升导演。新浪娱乐在征求了他本人同意之后，将这篇文章分享给各位。这位观众的名字叫。梁朝伟其实写的很长，但是我摘一段吧。在这样安静的环境里，我隐约的听到了咻咻的声音。起初我有些奇怪，那是什么声音？后来随着咻的一声，又一颗流星划过头顶。那时候我才发现，原来是流星划过天空的声音。在那之前，我从来不知道流星也会有声音。城市里太嘈杂了，每个人都在忙。没有时间听流行说话。这些年来，经常有人问我，如果不做演员会做什么？我至今都想不出这个问题的答案。我不会做别的。从我入行那天起，就有一个强烈的执念伴随我，就是不管我的角色是什么，戏份有多少，哪怕只给我一秒钟的镜头，我也要想办法让你在这一秒钟内记住我。为了实现这个执念，我努力练习了很久。很难说这个执念就是我最初的梦想，但我要对得住演员这两个字，就必须做到这一点。在片场的时候，我会常常忘记我是梁朝伟，因为我只记得那个执念。到今天，也是这样。这一次，希望有更多的人听见刘星的声音，哪怕只有一秒。
1: 听讲有一个地方，嗰度冇嘈杂嘅聲音，只有雀仔嘅叫聲，同埋喺唔同季节里面，一好聽听嘅风声。嗰度冇污染嘅空气，只有花草树木發出嘅香味。嗰度冇無理嘅暴力。人與人之間只有和諧嘅相處，嗰度亦都冇物質上嘅享受，所以人同人之間仲有嗰份純真嘅感情。其實係人都知道呢個世界上面根本冇愛大公嘅地方，但我相信有。
0: 准确的来说，《追梦人》不算是一首歌曲，只是韦仔的一段独白。其实，在很多的场合，韦仔就是在那里静静的说一段文字，你都觉得好入戏呀、啊
1: 。
0: 其实，人都知道这世界上根本没有一块这样的地方，但是我相信有。好吧，我们今天的互动话题呢，就是演艺圈的好文笔。你首先想到的是谁呢？这一位，你想到他了吗？
4: 天的云是否都已料到，所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时光，因为注
0: 定。那么刘若英的文字老生常谈了。奶茶本来就是词曲创作者，出版过十本书，《一个人的 KTV》203040爱情限量版，一贯细腻随意的笔触，用朴实的文字照顾着精彩的生活，书写一路走来的所思所想。几年前，由中信出版社出版的刘若英的新书《我想跟你走》，在北京举行新书发布会的时候，当然就被问到：“哈、啊，现在这么多的明星出书热，你为什么也跟着这个热潮呢？”当时刘若英是这样说的：“文字需要被尊重，我的文字是很严肃的，我并不是在讲一些风花雪月的事情，更不是一个情感的暴露狂。这本书里，我并没有教大家怎么穿衣服、怎么做菜、怎么美容之类的。”我努力的把这本书做成一个真正的文学作品。其实说到文学，刘瑞英说了，董桥的文字力量很大。我读过他的书，才发现标点和词汇原来是可以这样用的。所以他把董桥的书当做工具书。当被问到写作的态度的时候，他说：“写作对于我来说，不是一项工作，而是一种解放和抒发。他就跟谈恋爱一样。”不是没有时间的问题，而是看你想不想的问题。今年五月十八号，奶茶刘若英在微博上公布了新书即将出版的消息。今天进印刷厂看书的打样，很开心能用文字的方式回到创作的工作。蒋柯秋说了，我想到的是怡能静，你看他曾经给哈林填的《春泥》，真的很有意境。还有不得不提的方文山。Rain 说了，我想到的是蔡康永，很厉害啊。说到演艺圈的这些好文笔，你想到的是谁呢？双叶武长安，好文笔当属老徐徐静蕾了。希望大家都可以参与我们今天的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，找到我。刘若英在演唱会上还读了一篇写给祖父祖母的信。虽然我老是跟你怄气，甚至四岁的时候就被你骂的，直扔了一把牙刷，就还是家出走。你急着叫老佣人去找我。当时我觉得我走了好远好久。后来我才发现，其实那只是家里的巷子口。现在我尝到世界很远很远的地方，我才发现，其实我一直没能离开。我记得我爸爸第一次牵着我手去学钢琴，那一年我七岁。我抬起头问他说：“我为什么要学钢琴？”他说：“如果有一天你老公不要你，了，你还会有剧场一技之长可以养自己、养小孩。”我那时候真的觉得很奇怪，我连男人长什么样子我都不太知道，我就已经开始要学习
4: ，他有可能
0: 会离开我。影星林青霞创作的第一部散文集《窗里窗外》是在四年前由香港天地图书公司出版发行的，当时成为电影界和文学界以及网络热门话题。作家琼瑶说了：“虽然知道林青霞一直在写作，但是我没想到她写的这么好。”这之后，林青霞笔耕不辍
4: 。这是
0: 来自林青霞的《只记今朝笑》。说句实话，我觉得她唱歌。确实不如演戏哈，但是如果你读过他的文字的话，你会发现，他的文字跟他的演技一般的好。武长安也说了，老一代的当属林青霞，她的散文集《云去云来》，只是记她的窗里窗外，从字里行间就能见到他的心性了。瞅瞅也说，我的女神林青霞有才啊，让我刮目相看。本来你就喜欢她，为什么还要说刮目相看呢？当时《窗里窗外》收录了林青霞创作的46篇散文随笔，每一篇都是情真意切的，包括影评、剧评、游记散文、哲思小品，也包括对季羡林、还有琼瑶、三毛、徐克、王家卫、张国荣、邓丽君这些好朋友的文章。当然，因为他是山东人，所以他还有歌咏家乡山东的诗。林青霞自己说了，这是第一部林青霞写林青霞的作品，《我手写我心》，《窗里窗外》是我送给广大影迷的礼物。林青霞吸引之后呢，就有更多的时间去阅读了。她很欣赏季羡林、杨绛的作品。当时呢，他曾经和香港著名的翻译家金盛华一起到北京去探望季羡林。当时林青霞心情十分的激动，和季老师一起探讨写作之道。然后呢，他把自己主演的电影碟片送给季老师收藏。然后季羡林回赠他五部书：《深情》、季羡林、《病榻杂记》。季羡林说：“本身，季羡林论翻译，特殊人生，季羡林。”当时林青霞从深夜一直读到第二天。这之后呢，他就写成散文《完美的手》，讲述的是他和季老师交流的感悟。这本书。这篇文章也收录在《窗里窗外
4: 》。
0: 你说，在这个演艺圈哈、啊，每天都这么忙，有时间读书吗？林青霞自己说了，我在学生时代其实很少看课外读物，十七岁我就走入影坛，片约不断，连睡觉的时间都有限，更别提读书了。但是结婚之后，林青霞有了充足的时间进行阅读。她读中外古典名著、当代文学，也读哲学书，还有艺术类的图书。她会飞到全国各地去听文化艺术类的讲座，以丰富自己的知识结构。所以，林青霞曾经说过，要在60岁的时候成为艺术家。你觉得她成为自己想成为的那个人了吗？我们今天的互动话题呢，就是演艺圈的那些好文笔，你想到了谁呢？刚才有这位朋友说了，我想到的老徐徐静蕾，没错，徐静蕾曾经在他的微博上展示了她在微博女王的这一面哈。先说才女，我觉得是不名副其实的，我觉得是把我作为给我作为一种鼓励，就是从原来的博客女王到现在在微博上以马甲的身份低调发言，我特别想问，为什么呀？因为可能有些事情做了是为了点名和利，但真的不是所有事情都这样。甚至我觉得我大部分事情都不是这样。可能做那个东西会对我有好处，这是我经常听别人跟我说的。但我觉得什么叫做自己活得自己看得起自己，就是有好处我也不去。不要告诉我什么对我有好处，我只有我自己知道我是处在什么样的想法里面。所以我就想把这种网络的写东西也好，当成自己一个非常。
4: 私下的就是，绝对是手部操作哈
0: 。其实真的好想听老徐去讲自己，因为我觉得他现在成为一个我越来越喜欢的女人。他知道自己想要什么之前徐静蕾是一个带有明星光环的女人，但是当她在微博去展示自己的时候。你会觉得又琐碎，但是又自然，又淘气，就是一个很纯粹的北京女孩那种大大咧咧又带一点懒惰的写作，所以我会觉得徐静蕾更能得到大家的喜爱。既然把她的歌已经放出来了，那就说一说王菲吧。王菲的文笔怎么样？我给你念一段文字哈。朋友结婚的时候。我去参加他的婚宴，看见他穿着鲜红的旗袍，在宾客当中穿梭，洁白的百合，艳丽的浓妆，心里想起的却是二十岁的时候，陪他一起去北京。那时候他失恋，夜行的列车上，躺在卧铺上听他的倾诉，温暖的眼泪是没有声音的。漂泊的旅程，走得再远，也走不出对爱情的失望。嫁一个人也许是安全的，很多时候我们会仅仅因为寂寞和脆弱，而选择一个人。当时王菲的二零一零巡回演唱会的时候，上海站的那一场，当时呢正好是赶上了上海的那场火灾。然后演唱会前，赵薇在微博就建议王菲为上海火灾遇难者加唱那首《心经》，所以在演唱会的尾声，大屏幕出现了一朵大白花，王菲就唱了那首《心经》，感动了全场。在那之前，她知道上海发生了那场火灾的时候，王菲马上就要去上海做演唱会了，然后她在微博上写了一句话：“上海，我来抱抱你。”
4: 我没有逃脱的命运。
0: 现在正在收听到的是调频 FM 1 0 6 6文艺之声的《文艺大家谈》，每天中午的12点到1点跟你见面。我们今天的互动话题是演艺圈的那些好文笔，你想到的是谁呢？欢迎大家参与我们的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”。这一位是不得不说的。的确
7: ，当初写这个书的时候，我只问我自己说。你写这个书是会让人家误解，说你很嚣张，觉得挺会说话。那等到你以后说错话的时候，别人就更加有机会、有理由可以嘲笑你说，你还那么神气，以为自己会说话，就根本也是不会说话的人。可是后来我就想说，如果我不写的话，那别人就看不到这些道理。那看不到这些道理，他就要绕自己很多路，很辛苦的去碰壁，然后才体会到这些道理。那你早一点告诉他，让他省掉一点碰撞的辛苦。这样不是对大家都好吗？所以啊、呃，我如果我我写书，其实很少是在想说我在代的事情。我不是那个路数的人，就跟我做节目一样，就是我绝对不会做一个我想看的节目。我其实我即使是做读书节目，虽然都是我爱看的书，我都还是会想说，那些不爱看书的人会不会因为看了这个节目，就比较爱看书一点？可是很可惜，读书节目的收视就是很低，就做一做就收掉了
0: 。蔡康永。蔡康永说：“写作，我是认真的。其实我相信他们对于写作都是认真的，那是一种严肃的，一个抒发自己内心的方式。” 1990年的时候，蔡康永就开始写作生涯了，先后出版了很多的书，《阿英》《痛快日记》《那些男孩教我的事》《蔡康永的说话之道》。爱了就会活过来，等等等等，还刊登了《纸鱼没样在人间》《脏话到底脏在哪儿》这些散文作品。此外呢，精力旺盛，他还创作剧本、录制有声书籍、设计服装，算是娱乐圈的才子了。没有办法哈、啊，真的是名门之后。他的父亲是蔡天铎，蔡天铎把他培养得很好。他是谁？一九四九年沉没的著名的豪华客轮“太平轮”的船主。我们今天的互动话题呢，就是演艺圈的这些好文笔，听听老普老师是怎么解字的
2: 。梁朝伟的文章确实写的很有文采，在老普的印象里，林青霞的文章也是相当出彩，颜值高，文笔还好，这的确很励志啊。这两天高考作文题正在热议，什么样的文章算是好文章呢？我们来看汉字出彩的“彩”，“彩呢”呢是一个采集的彩“采”，手在木上表示采摘果实，旁边三撇三呢”呢在古汉字里表示多，三撇表示像果实一样闪亮多色。彩的本意就是多种颜色纷杂闪亮。好文章一定是多种元素构成的精彩。我们简单的解析一下好文章的三个要素吧。第一是真实，真善美的基础是真。真实的情感是一篇好文章的基础。梁朝伟看群众演员的生活，想到了自己的经历，感同身受，的确表现得很细腻、很真挚。在另外一个真人秀节目中，冯小刚在看到表现幕后工作人员生活的小品时，也是激动落泪，说明亲身经历过的事情最能打动人。第二呢是细节。梁朝伟的文章描写了很多的细节，比如像周星驰当年对他的洗脑啊，十块钱一天的生活费啊，放烟花啊等等，好的细节表达仿佛可以触摸到人的体温。文章最忌假大空。第三是有神，神是一篇文章的灵魂，这篇影评的神就是听见流星的声音。一个能够听见流星声音的人，该是一个多么安静的人？一个能够听见流星声音的人，是一个感受性多么强的人呢、啊？而流星代表的梦想、情怀，又给人很大的想象空间，的确是神来之笔。出彩的文章一定要有这样神来之笔的体验。同样是表现卑微生命的尊严，罗大佑是《野百合也有春天》，梁朝伟是听见流星的声音。今日汉字，彩
0: 。谢谢谢谢彭英老师，这年头能让人期待写作的人都不算多了，明星就真的是星星点点了。我特别喜欢彭英老师说的那句话：“你能不能安静下来，在这个嘈杂的世界？”这就是本期的文艺大家谈。明天我们再会。